0: Eu Net Plus.
1: Estamos no dia em que a Ursula von der Leyen preferiu o discurso sobre o Estado da União, tema que uh, voltaremos na segunda metade desta nossa conversa, para já vamos centrar-nos nos temas nacionais, duas boas-vindas a Porfirio Silva, aqui em estúdio e também, por via remota, a José Manuel Fernandes, eurodeputado do PSD. No plano nacional, uh, Porfirio Silva, estamos na véspera da apresentação de um plano de apoio às empresas, o Governo... Disse que queria esperar também pelas conclusões uh, do, uh, da reunião dos ministros da Energia. Na semana passada, se bem me recordo, tanto o Professor Silva como na altura Eduardo Pacheco, sublinhavam não, não vê grandes expectativas ainda à reunião de sexta-feira, aquilo neste momento gostava de perceber é na sua opinião o que é que é importante garantir neste momento às empresas portuguesas, porque temos aqui em cima da mesa, não só naturalmente a carga relacionada com a subida de juros, que afeta também as famílias, mas também as empresas e no plano estritamente empresarial, as notícias que vamos ouvindo, bem da economia Supostamente esta é a intenção benévola da ideia. Quer a presidente da Comissão Europeia, quer algumas vozes até do Partido Socialista defendem mexer nos lucros excessivos de algumas empresas. Articulando tudo isto, o filho Silva, o que é que é importante garantir neste plano que iremos conhecer amanhã?
2: Boa tarde, cumprimento quem está aqui no estúdio também o deputado José Manuel Fernandes e quem nos ouve. Bom, no plano nacional, aquilo, há que contar com o conjunto de medidas que já foi tomado também para as empresas. O apoio às empresas de transportes, tanto no que diz respeito aos transportes de mercadorias como aos transportes de passageiros. O apoio à atividade agrícola para mitigar os efeitos do aumento dos, dos custos de produção de bens alimentares. E o apoio às empresas que produzem com recurso intensivo e energia. E aqui temos um ponto central que explica um bocado a interface que temos entre o Plano Nacional e o Plano Europeu em que estamos integrados naturalmente. Uma das, uma das medidas uh, importantes no que diz respeito a, às empresas uh, com recurso intensivo à energia para a sua própria produção e que são empresas que uh, não podemos deixar cair que precisamos de apoiar para não desaparecerem uh, partes do nosso tecido produtivo tem uma medida que, uh, importante uh, cuja implementação tem, tem tido um, um efeito menos importante daquilo que queríamos por causa das limitações que resultam das, uh, das regras europeias. Aquele limiar dos 400 mil euros uh, que o Estado pode atribuir a uma determinada empresa uh, dentro de certos critérios para apoiar essa, essa sua uh, forte dependência da energia, foi algo que foi negociado com a Comissão Europeia porque são consideradas ajudas de Estado e, portanto, não podemos fazê-lo livremente. Uh, já sabemos que esse, que esse plafond digamos assim, esse limiar já foi ligeiramente aumentado, ou seja, já teremos margem para aumentar, uh, penso, para os 500 mil euros, uh, mas uh, para muitas empresas que dependem fortemente uh, para toda a sua produção uh, da, da energia, isso não é suficiente. E, portanto, eu penso que uma das coisas tem que ser resolvida e também não ficou claro do discurso da, da Presidente da Comissão Europeia, o que é natural, porque não pode dar os pormenores todos num discurso daquela, daquela natureza, mas nós temos que ser capazes de poder ir mais longe em termos de suporte a, a essas empresas que são fortemente dependentes dos, dos custos energéticos. E depois há outra, há outra questão que a Presidente também, também sublinhou, que é a questão da necessidade de diminuir a burocracia para as PMEs, no que diz respeito à possibilidade de ter uma taxação uniformizada para uma certa gama de PMEs e que Portugal já disse que alinhava nessa, 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 nesses corpos. Essas são
1: medidas que podemos incorporar em Portugal.
2: Eu não sei o que é que o governo vai, vai anunciar. Mas a minha questão mas... era
1: o que é que é essencial no, no, no contexto português a garantir para as empresas portuguesas, além, obviamente, dessas medidas que podem contexto, ser transplantadas. No contexto
2: português, esta questão de energia é uma questão fundamental para ajudar as empresas, para ir mais longe do que aquilo que já podemos ir até o momento, porque há medidas que estão tomadas à mesa. A questão é que a crise vai evoluindo, as circunstâncias vão evoluindo e nós temos também que ser capazes de evoluir. Não queria fugir à sua questão sobre uh, os lucros excessivos. Eu penso que hoje uh, as forças políticas e sociais moderadas Uh, concordam em dois aspectos importantes sobre esta matéria. Por um lado que é bom que as empresas tenham lucros e por outro lado é bom que as empresas não tenham comportamentos nem lucros predatórios quer da, da restante atividade económica quer da, própria, quer da própria sociedade. Isto é importante. Por um lado porque há algumas forças que acham mal que as empresas tenham lucros. Ora, isso é um disparate. As empresas, para fazerem funcionar a economia para serem úteis para o país, é bom que tenham um lucro. Portanto, nós não podemos andar atrás dos lucros das empresas como se isso fosse mal. Mas, por outro lado, também não podemos uh, ir atrás dos radicais que acham que as empresas podem fazer aquilo que quiserem aproveitar-se todas as circunstâncias e fazer aquilo que, que quiserem. De acordo, mas há
1: uma margem para, para mexer aqui?
2: Uh, eu penso que uh, nós temos que explorar a margem que já começou a ser aplicada. Vamos lá ver uma coisa. A, a Presidente uh, von der Leyen disse uh, uma frase muito relevante, um, um, uma entre várias, mas para esta matéria uma frase muito relevante no seu discurso desta manhã. Os lucros têm que ser partilhados e canalizados para aqueles que mais necessitam. Esta frase não fala em impostos. Não falem novos impostos, nem falem novas taxas. E nós temos que ir uh, uh, utilizando cada vez melhor e de forma mais focada os instrumentos que já temos para fazer com que em vez de lucros excessivos, haja proteção do consumidor. Mas já
1: coloca lá um valor 140 mil milhões de euros Sim, que querem angariar.
2: Isso, eu acho que isso é para discutir, mas eu acho que nós temos que explorar, aliás, a própria União Europeia está a explorar dois mecanismos que nós já estamos a explorar a nível nacional. Por um lado, e são dois, basicamente neste momento. Por um lado, o um mecanismo ibérico, ibérico que faz uh, a desacoplagem do preço da eletricidade do preço do gás, em que o que, o que realmente faz é limitar que certas empresas possam ter lucros que não advêm da sua atividade económica, não advêm de, de, de mais inovação, nem advêm de mais atividade, advêm só das circunstâncias. E, portanto, aí já temos um elemento e há outros países ao nível da União Europeia que estão a considerar que este pode ser um mecanismo importante para, sem ter um novo imposto, uh, limitar lucros que a caídos do céu, quer dizer que não tem nada a ver com, com o desenvolvimento da atividade económica. E, por, por outro lado, a própria existência do mercado regulado Portanto, em Portugal nós já podíamos transitar para o mercado regulado da eletricidade, agora passámos a poder transitar para o mercado regulado do gás. A própria existência do mercado regulado é uma, é um, é uma forma uh, em que o mercado não é completamente livre e em que os operadores uh, têm que se limitar a certas margens, têm que se limitar a uma certa forma de operação que protege os consumidores, porque aí podemos ter uh, uh, preços mais controlados, com alguma previsibilidade, com uma previsibilidade muito maior do que o mercado livre, que tem um problema. As empresas ainda não acedem a este tipo de Vamos carinho.
1: ouvir a opinião de José Manuel Fernandes que dou as boas-vindas. José Manuel Fernandes ainda na perspectiva, enfim, estamos a cruzar, obviamente, aquilo que ouvimos da Presidenta da Comissão Europeia, também no contexto europeu com Portugal, no plano interno, na véspera de conhecermos este plano de apoio, não podemos, obviamente, aqui comentar o que não conhecemos, ainda assim o que é que, na sua perspectiva, é importante garantir no apoio às empresas neste
0: Bem, muito boa tarde. Quero cumprimentar também o José Pedro Brazão, um o deputado Perfírio Silva e todos aqueles que nos estão a ouvir. É necessário que haja proatividade, que não se anda a reboque, que não se esteja à espera. E se nós vemos essa proatividade por parte da Comissão Europeia e uma liderança por parte da Comissão Europeia, vemos, no caso, por exemplo, de Portugal, que fica à espera que os outros façam, que fica à espera que a Comissão Europeia diga e que muitas vezes vai a reboque. Não nos faltam instrumentos. É preciso ver, por exemplo, e eu tenho insistido nisto, que no Portugal 2020 ainda estão por executar cerca de 5 mil milhões de euros, que têm que ser usados até 2023. O Portugal 2030, porque é que ainda não começou? É só aí temos mais de 25 mil milhões de euros. E por que é que não se acelera o PRR? E porquê é que não se utiliza o PRR para os desafios que nós temos? E o PRR, mesmo em termos europeus, devia ter uma estratégia para tudo aquilo que são os pipelines, que são eh, os, eh, as interconexões, tudo isso devia estar eh, previsto. E a outra pergunta é onde é que anda o Banco de Fomento? Já deveríamos ter linhas de apoio, e já deveriam ter sido feitas, para as pequenas e médias empresas. Isso até podia ser feito sem custos para o orçamento do Estado. Por exemplo, através de um instrumento europeu, que é o InvestEU. E isso não está a ser feito. Uma capitalização que era necessária, que ajudava a reestruturar, por exemplo, dívidas, que apoiava as nossas empresas. Isso era essencial. Agora o Governo apresentou, já depois da Alemanha estar no terceiro pacote de medidas com cerca de 95 mil milhões de euros, apresentou agora o primeiro pacote para ele vigorar só em outubro, novembro e dezembro. E também nem falta dinheiro sequer no orçamento do Estado, mas repare que eu nem estou a falar do esforço que os portugueses têm feito por causa de um aumento da inflação, que se traduz em mais receita para o orçamento do Estado e que será cerca de 7 mil milhões de euros até ao fim deste ano. José Manuel ano. Fernandes,
1: qual é a sua opinião sobre a taxação dos lucros excessivos das empresas?
0: Bem, aí o PSD tem uma posição clara e não faz um ruído tático e habilidoso, nem tem uma cacofonia onde depois no final algum dos elementos do Partido Socialista ou do Governado está certo, porque você se olhar para o Ministro da Economia, ele é a favor, se olhar para o Primeiro-Ministro e, e o Ministro das Finanças são contra. O PSD, o que disse desde o início, é um, nós temos impostos já muito elevados em Portugal. E se olharmos para a eletricidade, estamos mesmo no pódio, somos o terceiro país com impostos mais elevados. Nunca se poderá utilizar uma crise um pretexto para -se aumentar ainda mais os impostos. É importante que se perceba qualquer medida que se venha a tomar nesta área, que benefício é que tem para eh, os cidadãos portugueses. Depois de tudo isto, deverá ser analisado e feito, não de uma forma unilateral, mas à escala da União Europeia. E aí é um ponto onde eu acho que Há uma concordância, mas ainda é muito cedo para se dizer se a proposta será boa porque ela ainda não existe, há um objetivo, quando o principal objetivo que nós deveríamos ter, e estamos todos também de acordo com ele, é o de reduzir a fatura da eletricidade. A regulação é essencial, a diminuição de impostos é importante, mas um outro ponto que nem se fala, que é a coordenação que é necessária, uma das razões pelas quais nós estamos a pagar mais pela energia, tem a ver com a concorrência, a competição entre Estados-membros. Imagino o que tinha sido, para se perceber o que estou a dizer, uma concorrência dessa forma na compra de vacinas. Ainda não tínhamos, ainda não tínhamos sequer as tantas vacinas em Portugal e elas aumentariam muito. Neste momento, cada Estado-membro está a procurar as suas próprias reservas quando devia de atuar em conjunto. Claro que há outras medidas que são essenciais como a diminuição da procura, portanto tudo isto tem que ser um pacote hum. e neste momento, neste momento, aquilo que eu posso afirmar a nível eh, do, do, da pergunta que está a fazer para Sim. ser mais concreto, Sim. é que nunca poderia haver uma decisão unilater unilateral, tudo isto teria de ser feito eh, em termos europeus, mas o PSD por princípio é contra mais impostos eh, e mais impostos que no final… De contas, são sempre os portugueses que os suportam. É contra, que a eventual,
1: é contra a eventual taxação dos lucros extraordinários
0: das empresas? Estou a dizer que somos contra uma decisão unilateral a esse nível. E que, se for decidido e avançar em termos europeus, temos de verificar a utilidade dessa decisão para Portugal. Hum. Porque se ela significar mais impostos, se ela for no fundo repercutida depois nos, nos cidadãos portugueses, se ela diminuir, por exemplo, a nossa uh, competitividade, a competitividade das nossas uh, empresas de energia, ela será, será uma, uma ideia aparentemente boa mas que tem reflexos negativos para Muito Portugal bem. que ninguém está em condições neste momento de dizer se será uma boa ou uma má medida.
1: Mesmo cruzando os planos com a parte europeia e o discurso do Estado da União, prefiro se levar aqui um ponto que lhe diz respeito a quem nos escuta nas famílias que está preocupado e nós já abordámos um pouquinho no ano, na semana passada este tópico, a possibilidade ou não de ajudar essas pessoas por causa da subida dos juros. Em cima da mesa o, o próprio Primeiro-Ministro já admitiu que é provável que venha a existir um conjunto de medidas para conter este aumento da prestação dos créditos? E dentre as várias possibilidades, quer das moratórias, até a eventual dedução dos de juros de IRS, da sua perspectiva, qual seria a proposta mais equilibrada?
2: Eu tenho que responder à sua pergunta, mas também tenho que dizer aqui uma ou duas coisas antes. Comparar, como fez José Manuel Fernandes, a questão das vacinas com a questão de energia é de facto não ter a noção daquilo que está em cima da mesa. É que não havia mercado das vacinas, porque não havia vacinas. Existe mercado de energia. É muito diferente tratar com o mercado que não existe, lidar com o mercado que não existe, ou com o mercado que existe, que tem uh, atores privados, que tem empresas, tem concorrência, tem competitividade. Dizer que tudo tem que ser feito à escala da UE, tudo tem que ser feito em termos europeus, e dizer que Portugal devia ter feito tudo há mais tempo, dizer, aliás, que Portugal apresentou agora o primeiro pacote, quando o governo está a tomar medidas contra o aumento do, do, do custo de vida desde antes do início da guerra, no fim de junho, o esforço português em, em, em apoio às famílias e às empresas já era superior a 1.682 milhões de euros, que é apenas mais do que o pacote de medidas que o PSD propôs agora. E, portanto, eu acho que valia a pena nós termos alguma responsabilidade na forma como apresentamos as coisas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse outro dia, em comentário uh, ao, ao programa Famílias Primeiro, algo que valia a pena nós refletirmos sobre isso. O presidente Marcelo de Sousa, com aquela área informal com que ele diz às vezes coisas importantes, disse é importante nós lembrarmos que na crise financeira a Europa e até alguns países, ele até referiu nessa altura a chancelera era Merkel, disseram gastem, 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 gastem porque é preciso gastar. E Portugal gastou, gastou, até disse, não vou agora dizer se gastou mal ou se gastou bem, mas gastou e depois vieram dizer, ah, afinal gastaram tanto e portanto nós temos que ser também prudentes, porque nós não podemos para atacar o fogo, incendiar a casa. E essa prudência de facto parece que está a Sobre faltar... Sobre a questão do apoio as sobre famílias. a questão do, do apoio às famílias. Neste
1: caso dos créditos, basicamente. Neste caso é o dos ponto.
2: créditos, uh, talvez não esteja a fazer a ligação, uma ligação que é importante que se faça. O que é importante é proteger as famílias, por um lado, mas uh, a questão dos lucros excessivos não se põe só para as empresas de energia. Põe-se também para outro tipo de empresas. E nós temos que saber se, por exemplo, na grande distribuição alimentar, se, por exemplo, na atividade bancária, uh, temos ou não temos um comportamento responsável da parte das empresas. Como digo, e volto ao princípio, nós temos, temos que ter aqui duas baias. Por um lado, é bom que as empresas tenham lucros, nós queremos que as empresas tenham lucros. Por outro lado, a forma como as empresas obtêm lucros tem que ser socialmente responsáveis. E eu acho que é nessas baias que temos que agir. Mas sem nunca perder de vista que o nosso objetivo central tem de ser proteger as famílias e as pessoas, proteger o emprego, proteger a atividade económica, proteger o rendimento. Eu acho que é aí que temos que nos centrar. Muito
1: rapidamente, José Fernandes, é possível ajudar as famílias com algum instrumento em relação à subida dos juros, eh, que preocupa certamente os orçamentos das famílias que nos escutam?
0: Claro que é possível, e é, o, o que não é desejável é que se passe a bola e se diga, bem, a responsabilidade disso é com os bancos, eles que acertem eh, moratórios eh, com os bancos. Deixo-me só aqui eh, dizer que o exemplo que eu dei das vacinas foi um exemplo de coordenação, que devia existir eh, em termos também eh, da energia. No que diz respeito aos lucros excessivos, vê-se logo que o Partido Socialista, já começa a, é, a querer alargar e a utilizar o pretexto da energia para alargar a todos os outros setores e a mostrar o perigo é, que tudo isto é, resulta. Depois o pacote de famílias é um embuste. É, o pacote de famílias é apresentado como 2.400 milhões, quando só tem 1.400 milhões, e até para os pensionistas, em vez de se dar, a partir de 2024, retira-se. E depois há medidas que são... É, até repugnante, dizer-se a uma família que se vai reduzir o IVA uh, da uh, eletricidade e depois a poupança que tem por mês é um euro, isso não é forma. E aí, se quisermos falar do programa do PSD, que era 1.600 milhões de euros, e é maior que 1.400 milhões de euros, portanto maior que o do Partido Socialista, as medidas eram bem mais positivas uh, do que essas. Agora, há margem orçamental. Vamos lá ver. O, ao fim deste ano, o orçamento terá cerca de 7 mil milhões de euros de receita eh, que não estava prevista, de receita, eh, digamos assim, extraordinária e excepcional em virtude do, do aumento da inflação. Se o Governo vai utilizar nem metade eh, desse montante, o outro montante deverá ser usado, por exemplo, e pode ser usado para as famílias e nomeadamente para aqueles que têm empréstimos à habitação e que vão ver, vão ter aqui problemas em, ter, em termos da subida de juros que está a acontecer. Mas mais uma vez isto são reações, não há, nenhuma, não há nenhum planeamento. Vamos... Já desde, só esta frase, é já, desde, já desde junho de 2021, antes da guerra, que sabia que a energia estava a aumentar e que a inflação, também estava a chegar e que, e que era previsível este aumento dos juros. Tenho
1: que falar de temas europeus, Porfirio Silva, eu, independentemente da nota, mas gostava de ouvir em relação a outros tópicos do discurso do Estado da União, do Ursula von der Leyen.
2: Eu vou passar, eu só vou gastar uma frase a fazer um comentário ao, ao que disse o José Manuel Fernandes. Uh, o José Manuel Fernandes recusa comentar as medidas mais importantes do pacote de apoio às famílias, mas nós percebemos isso perfeitamente. O PSD deu um tiro no pé, apresentando uma proposta... Uh, muito mais fraca, com muito menos alcance, atingindo menos pessoas, nível, com menos nível. volume do que o programa que o Governo apresentou. E agora tem que dizer estas coisas, que são falsidades, ah, bem, que são, falsidades que são falsidades. Vamos
1: centrar-nos no discurso do Estado da União, e, portanto, de eu, Muito bem, eu
2: aceito esse é O discurso da, da, da Presidenta da Comissão Europeia. Já aqui Pai, abordámos, temos vindo a
1: abordar, aliás, cruza-se com a nossa realidade. Sim, mas
2: quando ela fala, temos falado falar daquilo que ela fala e não das nossas expectativas sobre aquilo que ela vai dizer. O discurso da Sra. von der Leyen foi um discurso muito interessante, porque é um discurso que mostra uh, que é uma Presidente da Comissão Europeia que tem uma visão da presença da Europa no mundo no sentido em que olha para dentro e olha para fora, olha para os cidadãos europeus e olha para a nossa presença no mundo olha para o presente e olha para o futuro. Falando da Ucrânia, dos nossos compromissos com a Ucrânia falando da nossa necessidade de sermos parceiros dos países democráticos no resto, no resto do mundo, falando da necessidade de nos protegermos das autocracias e das formas como elas procuram interferir na nossa, na nossa vida cidadã na Europa. Uh, olhando para o futuro, combinar a resposta a esta crise com continuarmos a olhar para os desafios da transição climática e digital, falando das questões da mão de obra, dizendo desassombradamente, nós precisamos de mão de obra que venha de outros países, precisamos de valorizar precisamos de ser mais célebres a reconhecer as suas qualificações, sem deixar de falar da democracia, da proteção do Estado de Direito. A Presidente não referiu explicitamente a Polónia e a Hungria mas disse claramente que temos que manter a condicionalidade no acesso aos fundos comunitários uh, em termos de respeito pelo Estado de Direito. Disse claramente que nós não podemos prescindir de defender a independência do Poder Judicial e isso é muito importante. Outra questão central, a revisão das regras de governação económica, regras orçamentais que permitam investimentos estratégicos, sem perder de vista a sustentabilidade das finanças públicas. Mas a sustentabilidade, para ser sustentabilidade, tem que permitir olhar para o futuro, tem que permitir investir. Não podemos fazer como alguns ainda dizem, que é os países do Sul eh, chamam à despesa a investimento. Isso é um discurso negativo que vem até de alguns governos que tinham eh, obrigação de ter, de ter meios de responsabilidade. Mas é claro, isso tem que ter um caminho a Presidente von der Leyen deu uma indicação clara, é preciso cumprir as metas mas temos que dar mais flexibilidade aos países para escolherem qual é o seu caminho apropriado e mais próprio para a sua circunstância para reduzir a dívida e portanto a Presidente von der Leyen muito daquilo que ela disse vai ser julgado não por aquilo que disse hoje mas pela capacidade de concretizar de apresentar propostas e de as fazer aprovar, porque não basta ter planos, é preciso fazer que o conjunto das instituições europeias apoiem, mas deu claramente uma visão de futuro em que talvez como socialistas nós gostássemos que tivesse falado um pouco mais da necessidade de responder à circunstância dos próprios cidadãos europeus em termos de inclusão, em termos de, de, de mercado de trabalho em termos de direitos sociais mas pensando talvez que algumas coisas precisam ainda de ser muito concretizadas mas é um discurso de uma estadista com liderança e com capacidade uh, uh, para uh, levar esta União Europeia para a frente neste, neste período tão conturbado.
1: José Manuel Fernandes, uh, o que é que faltou ao discurso de von der Leyen, visto do, 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 da outra perspectiva?
0: isto é um discurso em que eu subscrevo uh, aquilo que o deputado Perfírio Silva acaba de dizer. Uh, Van der Leyen é uma líder uh, corajosa, proativa. Ah, aqui é um problema, não é ela que está a governar em cada Estado-membro. Portanto, muito do que ela propõe é depois boicotado até pelos Estados-membros, se quisermos falar do Repower EU e do Objetivo da Energia, o senhor Macron está já a procurar boicotar e a dizer que não deixa passar o pipeline que viria de Sines e que poderia abastecer a Europa, e portanto os projetos transfronteiriços, e este comum e esta partilha e a coordenação é dificultada pelos Estados-membros. Mas referiu e tocou uma série de pontos, eu acrescentaria aquilo que foi dito, eh, o reforço do mecanismo de proteção civil, que é importantíssimo eh, para Portugal, com a compra de mais aviões eh, e de helicópteros. Aliás, no Parlamento Europeu há uma resolução que será votada amanhã, onde foi proposta dos eurodutados do PSD que este tema fosse abordado assim eh, como a seca, mas depois cada um tem que fazer a sua parte. Repare que eh, houve negligência por parte do Governo no que diz respeito aos incêndios quando no sexto dia do, do incêndio que estava a ocorrer na Serra da Estrela ainda não tinha sequer pedido o acionamento do mecanismo de proteção civil numa atitude negligente. E, portanto, cada um tem de fazer a sua parte. Os Estados-membros não lhe faltam recursos. O uh, von der Leyen tocou todos os pontos... pode pode, pode, ser visto, pode ser visto ao contrário.
1: A ideia de que o von der Leyen uh, está de mãos atadas face a essa perspectiva, deu o exemplo do gás ao duto, não é?
0: Aí muitas vezes, e é verdade, é porque muitas vezes o Conselho não consegue ser mais do que a soma dos 27 egoísmos nacionais e temos aí um problema. É verdade que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu são muito mais proativos e, e eh, são solução quando eh, muitas vezes o, os Estados-membros são bloqueio. Isto a vários níveis, em, em, em vários pontos. Eu destacaria também a estratégia que temos de ter em relação à África e à América Latina. E é a primeira vez que eu vejo, no fundo, a dizer-se de uma forma clara, que as matérias-primas críticas são essenciais, como o lítio, e que a China tem, por exemplo, 60%. E nós temos aqui um interesse, e baseado até nos nossos valores também, no nosso, no nosso passado e na nossa história, mas temos aqui também um interesse comum de ambas as partes. A questão das PMEs é essencial, e há um bocado estamos a falar de medidas para as PMEs. Olha, se o, o Estado pagasse a tempo eh, aquilo que deve às PMEs, já estaria a dar uma boa ajuda. E a revisão eh, desta diretiva eh, é muito importante. Um pacto de estabilidade flexível será para depois de 2023, no fundo, porque em 2023 as regras continuarão eh, a estar... A estar Suspensas Temos que... a questão do hidrogénio do Banco Europeu do, do, do hidrogénio é também algo que eu considero importante. Mas o ter tocado na seca, um problema que afeta toda a Europa e pretender aqui um acordo mundial que terá de estar baseado numa estratégia europeia. É algo que eu também considero Só positivo. mesmo
1: 30 segundos, Prefício, ter mesmo que fechar o programa. Sim,
2: os Estados-membros também têm a responsabilidade. eu lembro, por exemplo, a Presidente Wanderlende deu hoje o exemplo da Dinamarca em termos, de, em termos de renováveis, mas podia ter dado o exemplo de Portugal, podia ter dado o exemplo de como Portugal foi pioneiro na, na Europa em termos de avançar para as renováveis. E também podia ter dado o exemplo de que em alguns países algumas oposições são tão miopes que na altura em que nós lançámos a, a aposta nas renováveis foram contra, foram contra a aposta nos transportes públicos, Públicos, foram contar redução tarifária nos transportes públicos e depois, depois disto tudo, vem dizer que devíamos ter visto mais longe. Acho que realmente às vezes era preciso também não nos deixarmos cegar pela ideia o de estar sempre é a querer se dizer se mal se do bem. Governo. É que o os problema é problemas do mundo não se, se, mundo se, se, não se resolvem se todo. todos a dizer mal do Governo, José Manuel Fernandes.
0: Não, é problema quando não se vê sequer, sequer ao perto. Sim, há, sim, Há sim, coisas sim. que são tão evidentes. Pois, pois, pois. Eu, eu dei-lhe vários exemplos.
1: Porfírio Olha, Silva.
2: Se quiser também lhe dou outro. José Manuel não
0: podemos prolongar? Porquê é que não vários exemplos. Vamos ter, que
1: desli... Vamos ter que terminar então esta ligação. Muito obrigado. José Manuel Fernandes, Porfírio Silva, foi o caso comum desta semana.
2: Euronet Plus, Milão, Zagreb, Bruxelas, Sofira, Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.